0: Плед — это вечер живых историй. Плед — это реальные истории реальных людей. Плед — это теплая атмосфера. Это классные люди, это классные истории, это мотивация, это круто. Укутайся в плед историй. Очередная история от нового рассказчика Ернара. Это невероятная история. Возможно, могла произойти по мотивам популярного триллера Там нарастает, накаляются страсти, просто как снежный ком. Просто слушаешь на одном дыхании. Так что получайте удовольствие. Добрый день, дорогие друзья. История, с которой я хочу с вами поделиться, случилась со мной в 2014 году. В то время я был менеджером сборной Олимпийской Казахстана по тэквондо. И нам предстояло две поездки на международные турниры в Объединенные Арабские Эмираты и в Королевство Бахрейн. Был март месяц. Весенние праздники, предстоят. представьте, погода шикарная. Девушки одевают красивые платья, ребята радостные. Все ништяк, все хорошо, все довольны. Мы собираемся в аэропорту. Все в предвкушении поездки, двух поездок в действительности. Все довольны. Прошли по гранд-контроль. И команда из 30 человек, на тот момент я отвечал за команду из 30 человек, 23 спортсмена и 7 человек технический персонал, расселись по местам, все нормально. И что-то, слышим, какие-то, какая-то заминка. Впереди кипиш в носовой части самолета. Выясняется, что у одного из тренеров сборной сердечный приступ, паника. Оказывается, накануне он хорошо отдохнул, да, и, ну так получается, случается в жизни, да. В срочном порядке его эвакуируют, снимая с рейса. Рейс задерживается на один час. Мы летели через аэр и переполох, все улеглось. Бортпроводник проходит все ряды и проверяет электронные визы. На тот момент нам нужны были визы. Смотрит на всех и выясняет, что у одного из спортсменов нет визы. Он говорит, ты как сюда попал? И вмешивается тренер, говорит, а я говорит, с пограничником договорился. Welcome to Казахстан, да? Окей, okay. хорошо. Паника, ступор, что делать? Он говорит, извиняюсь, он вызывает меня. Тогда у меня был официальный должность начальник команды от федерации. И он говорит, Ярнар, смотри, у нас два выхода. Либо сейчас я снимаю этого парня с рейса, и если я его снимаю с рейса, уже две остановки по регламенту, я должен вызвать КМБшников. весь рейс снимают, вы никуда не летите. Второй вариант, вы летите в Эмираты, по твою личную ответственность скорее всего депортируют но let's give it a try да окей okay. что делать слышу дальше где-то знаете вот там колоса недовольство других пассажиров то есть мы же не одни летели с нами были обычные пассажиры с семьями которые летели там, в Дубае, в Эмираты да и так далее спортсмены везде паника мне 24 года на тот момент тренера все там просто сыр ералаш такой настоящий я думал окей okay, хорошо так соберись журнар я такой присел Сел, думал, так, надо подумать, да? Он говорит, ну ты только думай, недолго, у тебя две минуты. Две минуты, да, и все у тебя получается, все. Ну, как бы, ты должен конкретно, быстро принять решение. Я говорю, окей, хорошо. Смотрю по сторонам. Психолог, а у нас, получается, в составе сборной была психолог. И она такая, знаете, подбегает ко мне, ну вот так вот, говорит, говорит это ты во всем виноват. Паникуй, я говорю, гражданка, сядьте на место. Все нормально, да? Психолог, успокойтесь, женщина, дышите, да? Все хорошо. Да, потом, ну, паника и так далее, да. И на меня все смотрят. Обычно пассажиры что-то мне выговаривают, да? Ну, я думаю, ладно, надо все равно решение принимать. Я говорю, он подходит, а это был а, бортпроводник и ранец. говорит, ну, что делаем? Я говорю, поехали. Так сказал, поехали. Да. Он говорит, окей. вы поехали. Взлетели. Несколько часов поспали, все нормально. Прилетаем на место, добрались до первого пограничника. Ну, как и ожидалось, нас останавливают пограничники, таможня и спрашивают, конечно, визу. Визы, конечно же, визы нету, визы нету, и получается, что что делать? Визы нету. Он такой подходит ко мне, говорит, Ернар, ну ты понимаешь, я, я понимаю, и я начал с ним, а он с Сурур, до пор общаемся, вот такой парень, да, красавчик, таможник. Я ему говорю, Сурур, you know, там, братья, мусульмане, казахи, он такой, it's okay, it's okay, он такой, он такой no problem. Я говорю, Сурур, ну, no, you understand, you have to help us, он такой, no problem, three days I deport him. Я говорю, ну, «No, ну, no, подожди, как deport, короче, нет, подожди, говорю, надо же решить проблему, да, как-то помочь человеку, он говорит, three days, ляфь, okay?» ну, без проблем, да, то есть, окей. Okay. У вас есть три дня. Я говорю, хорошо. Решаем оставить парня на три дня, размещаем его в а, транзитной зоне, даем ему деньги на проживание. Парень вообще в шоке, конечно. Ну, молодой парень, пацан 19 лет, английского не знает, слезы на глазах. Агай, не оставляйте меня. Я говорю, я тебя не оставлю. Да. Но просто там они, как бы, многие ребята с регионов, и агай называли, да? Я говорю, окей, хорошо. Уезжаем, да, в другой город Фуджира. Команда демотивирована бывает же вот команда мотивирована а тут в хлам демотивирована да? прилетаем на место соревнований там полный кавардак. представьте знаете вот заявилось больше стран чем оргкомитет мог себе позволить полный ковардак у голландцев на визах вместо Голландия Каймановых острова. у Китая вообще визы нету да там вообще ужас подхожу к оргкомитету объясняю ситуацию он говорит ну что я могу поделать сам видишь посмотри по сторонам я куда я вижу он говорит, sorry, I cannot help you, да, я не могу вам помочь, до свидания. Мы деморализованы, двигаемся дальше. И мы находились в Дубаях, получается, вот первые 2-3 дня. Каждый день я обивал порог по три, по 3-4 дня, по 4 раза. Меня посылает уже, знаете, в наглую, говорит, иди отсюда, здесь еще раз придешь, мы вообще нашу команду дисквалифицируем, мы не будем с вами сюсюхаться, кто такие казахи, вообще борзели, короче, ходите, права качайте здесь, да, отдыхайте. Но ну, приходилось это как-то через себя пропускать, говорить, тебе, короче, это, это наш парень, спортсмен и так далее. А ситуация еще осложнялась тем, что на личном уровне у этого парня за, за две недели до данного турнира скончался отец. И это было, конечно, очень, ну сами понимаете, такое горе. И тренерский состав решил принял решение позвать его с собой, взять в качестве поддержки. И тут такой ему, знаете, апперкот, да, жизнь бросает. Ну что делать? И... Я уже, честно говоря, был готов тоже попытки бросить э, дальше уже. Ну, бьешься головой в стену, да? Тренера подходят ко мне, наши тренера, говорит, ну, давай ладно, один парень, оставим его, отправишь, он за свой счет же, мы же не будем платить, короче. Считай, он, как будто бы он побыл, представим, там, ну, проиграл, ну, с кем не бывает, я в шоке, да? Я говорю, вы, говорю, как вот Галусиан же говорил, да, вы лохи, да? Ну, я говорю, как так можно, да? Также нельзя, Это наш говорю, парень, да, то есть наш вот как бы спортсмен, вы его хотите вот просто отправить, да, даже не попытавшись да, сдаться без боя, так нельзя. В итоге, получилось волю и случаю: у нас был один знакомый в Дубае, Аид, он был непосредственно работал в офисе правительства Дубаев а там какая ситуация в Эмиратах, что каждый шейх является патроном определенного вида спорта. В Эмиратах, допустим, Фуджир это был определенный шейх, он отвечал за Тыквондок, карате и так далее, да. И Аид нас встречает, ситуацию мы излагаем, Он говорит: Ирнар, у тебя единственный вариант, и это, скорее всего, единственный шанс на миллион. Ты должен поехать в офис шейха. Не знаю, как, должен убедить этих шейхов, там секретариат. Но, конечно, понятно, тебя к самим шейхам не пустят, но ты можешь заехать в секретариат, душераздирающую историю им залепить, там сплокни, там все дела, короче, да. Ну, представь, что ты играешь роль, что у тебя Оскар впереди, да, только никакого Оскара нет. я говорю, окей, едем туда. Ну, я один еду на самом деле, еду, меня встречают, на меня смотрят, так, я ему говорю, короче, джекитер, там, намас, да, ну и так далее. Начинаю лечить, говорю, ребята, это наш пацан, да, вот представьте, говорю, вы арабы, да, вы потомки великих, говорю, там, ну, наплеван, да, что они сами поверили в это, да, я же не скажу, что вы были там, ну, сами понимаете, у кого там вот, да, и так далее. Они были же колонии в Великобритании. Ну ладно. Им это знать не обязательно, да. Я говорю, ребята, ребята, вы достойные джигиты. Помогите брату своему, да, со Средней Азии, с Центральной Азии. Он перспективно, пацан. Вы не ломайте жизнь, пацану. Представьте, что это будущая звезда, да. А вы его сейчас хотите поломать. Как так? Так не может быть. Ну так, ну я плакать не могу. Я говорю, ну, ребята, ну вот представьте, говорю, это ваш сын, да, вот на на их эмоциях сыграл. И на меня смотрит: там женщина была одна такая, красивая женщина покрытая фиджиаби, он такая говорит, ОК, халас, три дня говорит короткосрочная виза, говорит, просто чтобы он заехал сюда, а мы дальше в Бахрейн, все говорит, я говорю, рахмет вам короче, все, и нам дают визу, я мчусь туда в аэропорт, встречаю, он бежит, обнимаемся, все ништяк, ну там, он уже на соревновании смог успеть, попал непосредственно, просто встретил, у команды, конечно, дух поднялся, все его там обнимают, целуют, все ништяк, там. Гернар Красавчик, сидела, дела, окей, хорошо, ладно. Но это другая история. Едем дальше, Бахрейн. Бахрейн едем, прилетаем Бахрейн. Представьте, да, вот новый турнир там уже абсолютно все по-другому. Нас встречает Утрапа. Там королевская охрана, все дела. А город государства, оказывается. Я сам этого не знал. Очень, очень маленький городок. Комитет на высшем уровне, там с нами вообще просто все, салам алейкум, куда хотите, что там хотите, там, да, и пятое, десятое. Все нормально. Размещают, угощают. Первый бой. Первый бой у этого. Ну, то есть, многие ребята выступили, до него уже появились некоторые медали. И выступает непосредственно парень. Разминается, выступает, знаете, там вся сборная Казахстана смотрит на трибунах. Развязка близится, да. Первый бой. И он проигрывает. И все-таки говорит. Лучше бы ты блин остался в аэропорту. Спасибо. Это был плед. Я Даниил Рабенов. Я Жанара Рахметова. Я Кимель Тайва. И я Ильяс Батыров. Надеюсь, вам понравилось.